0: Es el bar edición, ganó México Ganó, pues no jugando Muy bien, francamente, eh, le ganó Un 0 a Panamá, con un, con un gol Un penal polémico, que la verdad no tenía nada De polémico, porque es clarísimo, pero bueno, ya, ya Hablaremos de eso eh, Y bueno, México consiguió 7 puntos de 9 Y hay, hay mucho de lo, que, de lo que platicar A pesar de que en el partido realmente no pasó gran cosa pero bueno, hay, hay un montón de, de cosas que analizar y para eso, para eso estamos dentro, de, de, desde, desde lo que se vio en la cancha hasta toda la polémica absurda fuera de ella. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña
1: como siempre Luis R. ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal público que nos acompaña? Como siempre también que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más de podcast. Por favor, como siempre decimos, suscríbanse en la que más les guste y también les encargamos ese favorcito de que nos dejen un review de 5 estrellas en Apple Podcasts o también en Spotify y sobre todo ese comentario, esa línea en Apple Podcasts para que se mueva el algoritmo y más y más gente llegue. Acabamos enero con grandes números, estamos arrancando febrero también con números muy interesantes, así que pues de ustedes depende que esto siga creciendo para que Martín y yo no paremos de hacer contenido, incluso en días como hoy y nos quedamos un poco cortos de tiempo, así que este, este episodio probablemente va a ser un poquito más breve de lo habitual con selección mexicana, pero nada, pues arranquemos, yo creo que pues, con ese penal que mencionó Martín, que... Pudo parecer polémico en la primera toma en la que se veía, digamos, laines de espaldas, pero una vez que vemos la toma frontal en la que hay un clarísimo contacto del defensa de Panamá sobre Lainez, que no es un hachazo, no tiene que romper una pierna, ni tirarle el tobillo, pero bueno, es un contacto claro en el área. No veo por qué hay que ser más polémica de esto, ¿no?
0: No, no, la verdad no. O sea, yo creo que la, la polémica va por otras razones, no tanto por el contacto, porque además la toma la pasaron en la transmisión, en la de Televisa, en la de Azteca, no sé, curiosamente se les olvidó poner esa toma. Yo creo que, que el floor manager eh, no lo puso. Ahora ya, ya me, me entró la notificación de, de, de WhatsApp, pero bueno, en fin. Eh, es polémico simplemente porque, pues porque se trataba de reventar al Tata Martino, porque vende, porque da clics, etcétera, ¿no? Pero e incluso en Televisa también le empezaron a pegar a, a la selección hasta el gol, ¿no? Después del gol fue chistoso porque hasta el gol estaban no, Tata Martino, la selección, horrible. Y después del gol, Oh, Raúl Jiménez, el Matapanameños, ¿no? Es, es, es una histeria que no puede
1: ser, ¿no? Sí, la verdad es que o sea, se, se entiende lo que es el, pues, la frustración por lo, lo mal que juega la selección. No fue un partido bueno de, de, del equipo de Martino. El primer tiempo, la verdad es que fue demasiado parejo para que el rival fuera Panamá. O sea, incluso en los números se veía en posición, en tiros a gol, en llegadas, en faltas, en todo. Era prácticamente como estar jugando de tú a tú con un rival del mismo nivel. Y la verdad es que siendo en el Azteca ante Panamá, con todo respeto, no debía ser así. En el segundo tiempo, mejora un poco la cosa con los cambios. Y llega este penal, que como llega también ya muy tarde en el partido, creo que fue como al 80 más o menos, eh... Pues sí, para aquellos que ya digamos que se ramían la con la idea de seguir eh, golpeando y, y criticando y quizá pidiendo ya la marcha de Tata Martino, y debo reconocer, también yo quiero ya que se vaya, pero bueno, llega ese penal, que es un penal eh, que es correcto, y para la gente que decía, bueno, pero ¿por qué no entra el bar A ver, el bar definitivamente lo miró. Simplemente, bueno, el bar lo que hace es ver la repetición, le comenta al árbitro lo que, lo que está viendo, y si el árbitro, que sí vio el contacto, recibe la... Pues la indicación de que sí, efectivamente hay un contacto, el árbitro no tiene por qué ir a verla de nuevo. O sea, él vio un contacto, el VAR le dice, sí, si hay un contacto, pues no va a cambiar de idea por ver una toma de que, bueno, es un contacto leve, pero así que lo voy a lo, lo voy a dejar de marcar. No, o sea, no, no, no había realmente una razón, eh, digamos, este muy fuerte para pensar, no, no, sí, tienes que ir a verla porque eh, claramente equivocas. Y recuerden, el VAR interviene, en teoría, en jugadas que son con muy alto potencial de cambio. No simplemente de que, bueno, marcaste una cosa y quizá tienes razón, pero es como el 80%. Vamos a verla de nuevo. No, no funciona así.
0: No, para nada. Es que además, si, a ver, con las tomas que hemos visto, con la toma que salió en la transmisión y que seguro tenía el VAR, si no se hubiera marcado penal, seguramente el VAR entraba para intervenir para que la marcaran. Es que el penal es clarísimo. Pero además hay, hay, hay algo más que, que acabo de poner en Twitter y que, y que, que me parece increíble, francamente. México debe ser. Realmente debe ser el único país del mundo donde la, la gente se enoja por la marcación de una jugada dudosa a favor. O sea, normalmente todo el mundo se indigna cuando, cuando el árbitro se equivoca en su contra, bla, bla, bla. pero a favor. O sea, eso yo no lo he visto nunca con nadie, ¿no? O sea, se puede decir, jaja, ja, qué bueno, nos benefició el árbitro. No, 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 en México se enojan, ¿no? Y bueno, todo, todo eso viene claramente de la Copa de 2015, ¿no? Donde se marcan dos penales polémicos a favor de México, donde TV Azteca... Eh, se enfurece y empieza a tirar porque el, el pleito que tenía Martín Olivo el piojo Herrera esa es la realidad y a partir de ahí pues entra la indignación selectiva de un cierto grupo de la afición mexicana que es lo más tóxico que existe no y que es este que es francamente en mi opinión
1: lamentable sí así es o sea es en este afán de que de tener razón de decir ven este técnico tiene, tiene que irse pues bueno todo lo que sea eh, todo todo lo que se mueva a, pues en contra de este deseo de que se vaya el técnico, e insisto, también Martín y yo decíamos que ya que se vaya, pero ni modo, pues la, la, el resultado de ayer, más allá de lo mal que juega México, pues le, le acaba beneficiando porque le funcionaron los cambios, porque el, el penal es correcto, porque gana México, y además, y ya con eso, la verdad es que va a calificar al Mundial, aunque por ahí alguien me decía ayer que, ah, ves... Dijiste muy pronto, pues no, yo pensé, viendo los partidos que quedan, siendo en casa, no vamos a ganar por goleada, pero se va a calificar, y bueno, hay gente que aún tiene la ilusión de que, no, no, vamos a quedar fuera, nos mandarán a la repesca, esto es un desastre, a ver, sí, se está jugando muy mal, es la verdad, pero no es una eliminatoria en este momento con el digamos, con el índice de peligrosidad que tenía, pues, la del Chepo, o también la de, en su momento, cuando Erickson, eh, perdón, Erickson también nos hizo sufrir bastante en la fase previa, o sea, México ya tiene más momento que son cuatro o cinco puntos de ventaja sobre Panamá y Costa Rica, que además les cae un calendario complicadón a los dos al, al, al cierre. Pues México va a calificar, desafortunadamente, pues sí, como está jugando mal eh, en esta, pues este, este grupo de aficionados cada vez más grande, pues que les encanta escuchar que somos lo peor, que eh, la, el resto del mundo juega muy bien, nosotros jugamos muy mal, la, el resto del mundo las eliminatorias los grandes ganan caminando y acá nosotros no lo hacemos, pues no, la verdad es que en todo el mundo las eliminatorias son complicadas, en muchos casos las elecciones este, más fuertes no juegan al, al máximo su potencial, no es para justificar, no es para decir, si sí, no, ya esto va a mejorar seguramente pronto, no, como se ve la cosa, quién sabe si mejore. Pero a fin de cuentas, en lo que fue la jugada de ayer, pues sí, es penal, es gol, y México termina ganando con justicia, ¿no? Creo que ya nos podemos ir a, a, moviendo un poco hacia lo que es el análisis del partido. O sea, decía yo, ¿no? el, primer, el primer tiempo fue muy parejo, y en el segundo, sobre todo con los cambios de, de la selección, y eso es algo que pues ni modo, que habrá que reconocer al Tata, que hizo cambios que funcionaron, eh, México se vuelve un superior y el gol termina siendo pues un justo premio al equipo que lo hizo mejor en la segunda parte. Sí, aunque digo, yo no, no es que no quiera reconocerle cosas al Tata, ¿no? No me dan muchas ganas,
0: pero, pero no es que no, se, no le quiera reconocer, pero es que si no hacía esos cambios, o sea, ya después del desastre que había hecho con Costa Rica, donde no, no se atrevió a nada, esencialmente, ahora con el partido 0-0, con la posibilidad de que lo corrieran con el empate, porque eso bien podía haber pasado con la toxicidad del ambiente que está como... O sea, todo el mundo se madreaba ayer, o sea, los árbitros se madreaban, Ochoa contra Osvaldo, Televisa y Azteca, todo el mundo se estaba madreando, como, con lo tóxico que estaba el ambiente. No hacer esos cambios, o sea, era para correrlo, ¿no? O sea, que, francamente, o sea, se, yo, yo no... En fin, le doy mérito, el mérito que tiene, pues, pero es fácil hacer esos cambios cuando estás desesperado, ¿no? Pues no te queda de otra. La cosa es hacerlo bien cuando no estás tan desesperado y por tercera vez consecutiva hace un planteamiento absolutamente timorato, eh, con jugadores pues, de, de muy poco perfil vertical, la misma media cancha de ultra hueva de siempre, de, de 8000 toques, que no está funcionando, y sin, sin, ninguna, sin ninguna novedad de táctica, ¿no? O sea, Arteaga jugó porque no le quedó de otra, pero hasta ahí.
1: ¿Cómo que ninguna novedad táctica? Jugó con dos centrales por derecha. <risa>
0: Sí, no, bueno, es es como, como cuando Osorio ponía un, un central de lateral derecho, pero, pero un poco menos, menos
1: revolucionario. Ah, de hecho también lo hizo eso. Fueron tres centrales por derecha en el partido también el Cata. Así que es. Bueno, el Cata increíblemente acabó siendo también de los que jugaron más decente en el primer tiempo. Ya en el segundo creo que sí, este, vino bien que entrara Julián Araujo. Pero bueno, sí, en el primer tiempo, la el verdad es que el, lo que decía Martino, esa media cancha de hueva que uno piensa yo mismo lo puse en Twitter en de partido, ¿no? O sea, que se, que se vea una, un afán de intentar algo distinto, ¿no? De rezar un poquito. También de, de dar la señal de que, ok, estamos escuchando las críticas, estamos este, entendiendo que hay, eh, pues, un gran clima en contra de algunos jugadores. No es de que, bueno, voy a hacerle caso al público simplemente por, eh, por salvar mi chamba, pero sí demostrar, ok, no, no me estoy encerrando en mi idea únicamente, voy a probar otra cosa. Y sí, cara, el, el no usar... Pues por ejemplo, en la media cancha aún Eric Gutiérrez, en la defensa, dejar a Johan, a Johan Vázquez fuera cuando era el único central ser que tenía, o sea, insistir sí, con el Cata Domínguez por, como lateral, más allá de que le haya salido en el primer tiempo, o sea, sí era un 11 un que no prometía mucho, y bueno, lo dicho, ¿no? El primer tiempo fue tan parejo que aquí, aquí tengo las estadísticas, o sea, posesión 50-50, remates 6 y 6, este, ¿qué más? Tiros libres 6 y 8 a favor de Panamá. Eh, los saques de banda, mucho más para Panamá fueras de juego, dos de México eh, faltas iguales, prácticamente el mismo número de pases eh, o sea, fue realmente un, un partido demasiado cerrado para lo que era un primer tiempo en el que uno pensaba, bueno, pues, a lo mejor si México eh, mandaba un 11 un, un poquito más dinámico jugadores en mejor momento y no, la verdad es que sí, era entendible el, el clima de frustración que estaba juntando, porque la verdad es que México se veía terrible en primer tiempo
0: Sí, no, no, el primer tiempo fue, fue malísimo y eso que en la primera jugada del partido nos podíamos haber ido al frente, ¿eh? no, no la primera, pero fue a como minutos 5 o 6, pero la, la primera de peligro, ¿no? Esa jugada en la que Raúl Jiménez trata de hacer 414 recortes en el área en lugar de tirar, sí le quedaba incómodo y sí le quedaba la zurda, pero bueno, ya estaba ahí, ¿no? Raúl que en general, y creo que es un, un punto que hay que hacer, no jugó bien, ¿no? Más allá del, del penal, la verdad es que Raúl está, estuvo muy impreciso, venía de lesión eh, en un mal momento, eh, pero no, la verdad es que no, no anduvo, ¿no? Dicho esto, ya jugando al 20% de su capacidad, eh, aportó más de lo que aportó Funes Mori en todos los otros partidos, ¿no? O sea, era, es, es un perfil completamente distinto y mucha mayor calidad, pero sí, a la selección mexicana le vendría bien un Raúl un poco mejor, ¿no? De lo que, de lo que mostró en el partido de,
1: de ayer. Sí, o sea, se vio ayer esa jugada que menciona Martín, que de hecho este, yo cuando la vi, eh, primero pensé que el defensa panameño le había logrado sacar el balón, este, me tocó ver la narración vía 2 en Estados Unidos. Entonces, Bor Enrique Borges es quien señala inmediato. No, no. Él se hace bolas y le pega con el talón. Ya luego vuelve la repetición que efectivamente eh, el tercer regate fue el que le falla. Y es una pena porque tenía a la izquierda, me parece, Alexis Vega para... Meter el gol facilito. Y sí, es, es, no, es, eh, también se debe apuntar que, que Raúl no jugó bien, porque además había, como siempre, muchos tuiteros este, regios de inmediato gritando: Ah, si fuera Funes Mori, yo estaría reventando. Bueno, Funes Mori tuvo 10 oportunidades y no levantó el nivel. Vamos a darle a Raúl por lo menos dos o 3 antes de, de ya también estar pidiendo que llegue a tu delantero. Chicharito. Eh, pero ayer, sí hay que decirlo, jugó eh, bastante. Pues sí, un, un nivel muy pobre, pero por lo menos eh, esa, esa presión, ese estar, ese estar digamos, en el momento, pues lo acabó manejando bien a través el penal, que sí, había quien podía pensar, uy, con las fallas que he tenido, capaz que se pone nervioso, y no, lo, lo, lo tiró tan bien como prácticamente lo hace siempre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, yo cuando, cuando se marcó el penal estaba seguro porque pensé, digo... Ha, ha tirado penales en, en circunstancias complicadas, el portero panameño no es un portero de la Premier, con que le dé un lado un poquito, se le va a tirar al otro, y en efecto, eso fue lo que pasó, ¿no? Eh, la, la típica técnica de, de Raúl Jiménez, que para mí es la mejor para tirar penales, eh, y bueno, gol, después todavía hubo posibilidad de, de un segundo en un regalo del portero panameño ha Guardado, que después Guardado, ¿quién sabe qué trató de hacer? Francamente, o sea, trató de, de tirar un globito que le salió fatal, si hubiera tenido un poquito más de calma, controlas la pelota y la tocas, no sé, eh, ya estaba, estaba la portería desguarnecida y tú dentro del área, un poco un desastre. Hubiera sido bueno que México ganara 2-0 porque así te estarían dejando de, rom de, de romper los, las naranjas. Pero, pero bueno, pues eso pasó lo que pasó finalmente. Eh, y bueno, creo que, que habría que analizar. Digo, no sé si nos da tiempo de, de, del 1-1, pero sí, quizás a los, los jugadores que más nos gustaron, ¿no? O sea, creo que, o sea, para mí, de entrada, creo que, que las presentaciones de Arteaga, Laines y Araujo fueron quizá lo más destacado de un partido donde ninguno estuvo realmente bien, ninguno, por lo menos de los titulares, salvo, salvo Arteaga, en el segundo tiempo, porque el primer tiempo también muy regular y muy preciso.
1: Sí, no, en general Arteaga me pareció que fue irregular eh, en casi todo el partido, o sea, incluso en el primer tiempo hubo momentos, o sea, para mí en el primer tiempo hubo momentos que sí dio una muestra de, pues, de calidad de entrenamiento, hubo un servicio de algo que le enviaron, que él estaba por derecha y lo controla pues, con esta... Eh, magia a lo brasileño, eh, de, de Taquito, realmente impresionante, y sí, se le veía ese ánimo de, de intentar de algo diferente, ¿no? De encarar un poco más, de tenerse confianza en sí mismo, no, no, o sea, de, de mostrar por qué hay que estar dando darle, darle, darle oportunidades, entonces creo que sí, lo, lo de él es, pues ya, para que jugó ayer y tiene que llegar a la siguiente fecha FIFA también como titular fijo, ¿no? O sea, a ver si, tanto que le criticamos al Tata Martino ¿no? Que se aferra a algunos jugadores, eh, se podía reconocer que de repente, bueno, cuando por fin eh, le muestran, digamos, el, el camino, eh, hace caso, el caso no sé, por ejemplo, de cuando ya por fin dejó de llamar a, a Pizarro, ya fue dejando de lado a Antuna, ya fue también, ya dejó de lado a, a Jonathan, entonces a ver si este partido es por fin el punto de inflexión para que deje a, a Gallardo pues, en la banca, ni siquiera que lo, que lo deje de llamar, simplemente que, bueno, que, que, que por fin entienda que, que Arteaga sí está en este momento en un... Nivel futbolístico y sobre todo en un estado, digamos, de, de ánimo, con una moral mucho más alta, que es, es el jugador que definitivamente tiene que eh, ser por esa por esa banda, ¿no? Por el lado derecho, creo que lo de Julián fue una muy buena presentación. Eh, había mucha gente que me, me decía cuando puse un tuit de Arteaga, Lainez, te y Ocho Más, que también tenía que mencionar a de Araujo creo que hay que ver aún más todavía, porque a fin de cuentas pues fue su segundo partido con la selección, el primero oficial, eh, le tocó un juego en el que básicamente su labor era atacar, no tenía responsabilidades defensivas, y bueno, ya en, en juegos de mayor exigencia habrá que ver qué tal lo hace en esa, en esa parte, en lo defensivo, que es donde ha sufrido más, incluso cuando estaba con la selección de Estados Unidos, y, y bueno, tendrá competencia no del Chaca creo yo, sino de Jorge Sánchez, que ya también parecía haberse ganado el puesto en el arranque de esta fecha FIFA, y se lesionó a los minutos 5, ¿no? Entonces, con Julián sí creo que hay que ser un poquito más prudentes, pero sí, se vale decir que Tobén tuvo un, un arranque promisorio de su etapa ya oficial con México. Sí, o sea, tanto nos quejamos del Chaca,
0: pero pues no hay que olvidarnos que ya lo había sentado, ¿no? O sea, ya el titular era Jorge Sánchez. Pero bueno, pues se le, va y se lesiona a Jorge Sánchez al minuto 10, y pues sí, el segundo en el escalafón era, era el Chaca. El asunto es que después del partido lamentable contra, contra Jamaica pues era como para sentarlo contra, contra Costa Rica sobre todo jugando de local en un partido en el que necesitabas el triunfo porque además no nos olvidemos no nos olvidemos que si México le hubiera ganado ese partido a Costa Rica y hubiéramos sumado 9 de 9 estaríamos en el mundial ya esencialmente y no solo eso, en segundo lugar y bueno ya hablaremos ahora cuando, cuando hablemos de perspectivas entre unos 10 minutos pero con una muy buena posibilidad que todavía existe de dejar a los gringos sin mundial, o sea ese era, ese era el triunfo, de, 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 digo, lo, lo valioso del triunfo contra Costa Rica, y por eso pesa el empate, ¿no? Porque Costa Rica sigue, sigue estando ahí, presente, no, no cerquísima, pero presente, y pues perdimos la oportunidad de dar ese, ese paso gigante, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, creo que, creo que otro, otro, otra cosa que destacar es la, la entrada de laines por segundo partido que entró, eh, hizo, sin ser particularmente preciso, porque no lo fue, la verdad, ni resolutivo. De hecho, el penal es una que hace una de más, la verdad, y que al final de cuentas sí. le, lo... Y se recupera.
1: ¿Cómo? O sea, hace una de más y se recupera. Y se
0: recupera. Pero digamos, no es que haya sido una, una, así un desborde por que haya entrado por el centro y, y estuviera a punto de tirar. No, ya había hecho una de más y la, 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 la recupera y después lo, lo, lo tumba, ¿no? Pero es que esa incisividad, digamos, esa, eso de recibir la pelota y encarar siempre y ser vertical y, y pelear y etcétera, es algo que no tiene prácticamente nadie más en la selección mexicana, ¿no? Entonces, te, te, te permite, te da mucho cuando, cuando entra Diego Lainez, que me parece bien que lo haya usado de relevo. Lo mismo que Tegatito Corona, que mejor de relevo, sin duda, que de titular. O sea, cuando no tiene la presión de, de, de echarse el equipo al hombro, creo que Tecatito es un, es un jugador mucho más válido que si llega como la figura, porque no tiene el carácter para resolver así. Y después, pues sí, eh, Araujo, que entró con... La misión de, de atacar, ¿no? O sea, no, ya, ya el partido estaba de una manera en que los, los panameños ya no estaban llegando, entonces, eh, pues, se, se presta para, para ir al frente y es lo mejor que hacer a ojo, pero la verdad es que lo hizo muy bien en ese descaro.
1: Ahorita, digamos, el, el problema con Tecatito y Lainez, en cuanto a que son mejores de relevo, es de que pues, con la lesión de Choquilo Sano, que fue el, el punto más negativo realmente del partido, independientemente de lo mal que juega México, pues ser que pues, tendrá que jugar sí o sí Tecatito seguramente, eh, como titular, ¿no? En la siguiente fecha. O sea, me, me temo que lo de lo de Chucky sí pintaba para ser una lesión que le puede costar varias semanas de actividad.
0: Dicen que luxación de hombro, y eso lo van a, le van a hacer exámenes en Italia para determinar cuál es la gravedad real. En algún momento decían que se podía haber roto el brazo durante el partido, estaban tuiteando. Aparentemente no, solo fue una luxación de hombro que es, son lesiones muy dolorosas, pero que, que no revisten quizá tanto tiempo de recuperación, entonces bueno, vamos a ver qué, qué resulta, pero ojalá que esté presente porque Chucky sería un jugador importante sin haber estado muy fino, había sido importante, no se había asociado bien con Raúl en, en general en el, en el partido y sí, sería una, una baja complicada para México, que recordemos que el próximo partido de fecha FIFA es con Estados Unidos, o sea, no es que, no es que vayamos primero a, a Honduras y recibamos el Salvador para cerrar con los gringos, nos toca a Estados Unidos de entrada, lo que es un poco una lástima porque hubiera estado mejor poderse aclimatar un poco más a la altura para tener Cierta, cierta ventaja sobre ellos. Pero bueno, en fin, eh, el, el asunto con, con Chucky es que pues sí, ojalá, ojalá esté, esté recuperado. El que sí no va a estar va a ser Héctor Herrera y vamos a ver qué es lo que, lo que determina Tata Martino para ese partido con Estados Unidos. Quizás sea un, un blessing in disguise porque no es el jugador más rápido del mundo y los gringos sí, pero, pero a ver si no pone a, a, a Romo ahí o algo así.
1: Tío, del 11 de ayer lo lógico sería que es al nuestro Héctor Herrera vuelva a la alineación Edson Álvarez que no, no pudo jugar ayer por estar tocado eh, entonces yo creo que el trato es probable que se, juegue con, se la juegue con esa misma media no con ese, ese grupo de cuatro que tiene ahora entre Edson, Guardado, Héctor y Charlie pues no estará disponible Héctor creo que salvo lesiones evidentemente o cualquier cosa que pase en las siguientes seis semanas eh, la entrada de Edson por ahora suena como lo más lo más lógico ¿no? Eh, ya que hablamos de la media cancha, bueno, y de, y de cómo jugaron, pues creo que más allá de que sí es una media cancha muy, eh, que deja muchas dudas, ah, no, antes de eso, mencionabas lo de Chucky, yo francamente no me gustó Chucky ayer, o sea, no es su culpa, pero estaba muy pegado a la banda, y en general tuvo una fecha FIFA, eh, bueno, esos partidos contra Costa Rica y Panamá, que no dejó para mí buena impresión, incluso me, me, me fui luego a ver los números en, en los portales estos de SofaScore y demás para ver qué tal lo calificaban, y también le daban un puntaje muy bajo ayer, eh, tío, no, no no creo que sea su culo, porque bueno, lo, lo mandaron a la banda y, y, y los defensas de, de Panamá lo empujaban aún más a la banda, pero sí creo que no tuvo una, una fecha particularmente buena.
0: No, la verdad no. La verdad no, no, no fue muy buena. Eh, y porque uno esperaba además que marcara más diferencias y no lo hizo. no O sea, ten, eran los dos partidos en casa contra Costa Rica y Panamá que no son los defensas más hábiles del mundo, ni mucho menos. Son más bien troncones. O sea, daba, daba como para que para que jugara mejor y no lo hizo. En realidad, ninguno de los... O sea, ningún jugador mexicano tuvo una buena fecha FIFA. ¿eh? O sea, na, ninguno de los, de los que participaron. O sea, hubo algunos que destacaron un poco más. El caso de Lainez, el caso de Alexis Vega en el primer partido, porque después también desapareció. Eh, quizás, pues bueno, ayer Montes más o menos, Héctor Moreno, pues eh, general bien. Eh, pero... Y
1: Montes ayer también tuvo un partido, al menos estadísticamente, Creo que él lo habían puesto como el peor. ¿Ah, Me sí? imagino que influyó mucho una jugada en la que se resbala y pierde, pierde el balón. También un, un, este, ¿cómo se llama? Un muy mal pase que da en la salida. Entonces, sí, tampoco lo trataron muy bien los servicios estadísticos.
0: Pues ya ves, no, es que na nadie la verdad estuvo estuvo destacado, ¿no? A veces decimos, o sea, si, si Vega hubiera jugado como jugó contra Jamaica Toll los otros dos partidos, pues va, pero ayer la verdad es que Vega muy inefectivo muy, muy inefectivo. Un, un poco una decepción en ese, en ese sentido. También el ratito que entró contra Costa Rica no anduvo. Eh, bueno, Antuna ni hablar. O sea, yo no sé qué hace en la selección. Eh, pero bueno, también se ve que el Tata también ya lo entendió porque ya no, no lo volvió a meter después de esos 45 minutos en, en Kingston. Eh, pues guardado dentro de su registro, que ya sabemos cuál es y que pues solo el Tata se le ocurre darle tres partidos casi completos. Es, es increíble. Hay que ver qué pasa con Edson Álvarez, que traía una lesión o algo, ¿no? Yo creo porque por eso no, no jugó esta vez tampoco.
1: Sí, no avisa, avisaron el previo al primer partido que había llegado tocado del partido del Ajax, que sí lo había jugado completo. Entonces, sí, no juega ante Jamaica, eh, juega únicamente la primera mitad ante Costa Rica, lo sacan y nada más que no, no tuvo un buen partido en ese momento y ahora pues, también lo vuelven a dejar fuera. Tigo, por el tipo de lesión, eh, bueno, más bien, que no, ni, ni siquiera dijeron exactamente qué era, pero bueno, por haber jugado contra, con, con el Ajax partido completo y luego que al menos le dieran la oportunidad de jugar contra contra Costa Rica, pues me suena que es una de estas molestias, eh, pues valga la redundancia, molestas pero no de tanta gravedad que simplemente prefirieron cuidarlo. Esperemos que sea así y que ya, pues en, en, seguramente este fin de semana en el PSB le, le darán descanso, por, por lo típico de que bueno llegan tarde, llegarán él, llegarán ellos, ah no, no, él a él lo habían liberado ya, entonces él ya está orando ahora mismo, eh, pero bueno esperemos que no sea nada de gravedad, ¿no? Creo que también, bueno, para destacar hay sí, más jugadores, pues sí, como se sí, dice, no, no hay muchos a quienes eh, señalar. Bien, Ochoa no tuvo prácticamente actividad en, todo el, eh, en toda la fecha FIFA. El gol que le metieron pues, no tuvo ninguna culpa. Ojo, que eh, es
0: una muy bonita parada ayer. Eh,
1: sí, con la cabeza, ¿no?
0: Esa, esa también, pero no, una que saca Héctor Herrera después de la línea, pero... Le, no, no sé si, si se te perdió en la repetición porque en la, en la transmisión de TUDN no mencionaron que le había tocado Memo, no se dieron cuenta. Eh, fue al, al principio del partido, minuto 14-15, eh, una, una pelota que pierde Héctor Herrera, que recupera la, la selección de Costa Rica, tiran diagonal, tira diagonal y Memo se lanza abajo y alcanza a rozar lo suficiente como para que llegue Héctor Herrera a, a segundo poste para sacarla. Si no la, si no la toca, no, la, la, la pelota es gol. Y es una, es una muy buena tajada Y sí, la de la cara que, que le bota y que por suerte le pega en la cara, porque si no, no solamente hubiera sido gol, sino un gol que se hubiera tragado él completito, ¿no?
1: Sí, pero bueno, si le celebramos a Charito los goles con la cara, también le podemos celebrar a Ochoa las, las paradas con la cara, ¿por qué no? O sea, a fin de cuentas, por lo menos ya, de los, de los más atacados, siquiera él esta vez no tuvo una fecha FIFA como la anterior, en la que sí se vio mal ante Canadá, y... Y aunque seguirá viendo gente que lo critica y que pida que metan a Acevedo o a Cota o al que ustedes quieran, la verdad es que bueno, por lo menos para Ochoa sí esa ficha fija, llegó con un poco más de tranquilidad en la cancha, aunque pues ya parece que se metió en un problema nuevo eh, con unas declaraciones que hizo anoche de pues que básicamente eran un pues un puyazo a Osvaldo, a, a Kikín, a Moisés Muñoz cuando les reclama ¿no? Pareciera que los que estaban en la selección antes y que ahora trabajan en televisión, pues no se acuerdan de lo complicado que era para ellos, ¿no?
0: Es sobre todo, sobre todo Osvaldo Lo que pasa es que Ochoa y Osvaldo No se llevan bien Y, y es, es un conflicto que lleva rato eh, Empezó en un partido amistoso de México Antes del Mundial 2010 contra Corea del Norte Que, sí. que Osvaldo Estaba narrando con, con Televisa Y cuando Ochoa comete un error Para el gol de Corea Osvaldo finge como que va a volver a saltar al
1: campo A, a, a jugar Olvidándose por supuesto Sí, porque que además, es, ¿qué? Sí, porque además ese, ese partido fue en Torreón Entonces la gente estaba jaleando a Osvaldo y Osvaldo pues se deja llevar y sí, hace ese gesto de que ah, ahí va, ya voy yo a salvar a México.
0: Sí, olvidándose de que él se tragaba tragado una cantidad enorme de goles con la selección también, ¿no? O sea, sin, sin ir más lejos los dos de Aztecas o contra Costa Rica, eh, un gol de, de Argentina en la Copa América que pierde México 3-0. O sea, a ver, es, es medio por tu, fue, fue medio oportunista, ¿no? Obviamente medio, o sea, así como es Osvaldo, no tribunero. Eh, sí. Y, y Ochoa y Osvaldo ya han tenido desencuentros de ese tipo. Y pues este es el último, ¿no? Igual, la verdad es que las declaraciones de Ochoa, yo pensé, cuando lo empecé, lo empecé a escuchar, pensé que iba a terminar diciendo, eh, y luego le andan pidiendo clemencia a los hondureños, ¿no? Como lo hizo Luis <risa> Osvaldo Sánchez en un partido. No lo dijo, sino dijo solamente que se olvidaron de, de cómo jugaron, fue la verdad bastante cortés, pero pues sí, eh, fue un pullazo y fue pues otra vez la demostración de que el ambiente está podridísimo en todos lados.
1: Sí, y creo que eso es algo que, bueno, tendrá que trabajar Torrado y compañía en la federación en las próximas semanas porque, vaya, el pase del mundial, aunque haya gente que se vuelva a hablar con esto, está hecho. O sea, no va a ser sencillo ningún partido, vamos a batallar con Estados Unidos seguramente, no me enseñaré que nos lo empatemos incluso o que nos ganen, quiero creer que no, pero bueno, pero igual, o sea, se le va a ganar a El Salvador eh, contra Honduras en Honduras que Este equipo hondureño que francamente ha sido una decepción tremenda, eh, sal, está todo hecho para que México avance porque ya le saca, eran que cuatro puntos a Panamá, cinco a Costa Rica, y esos equipos todavía tienen que enfrentar eh, a Canadá o Estados Unidos al menos una vez, entonces se va a calificar, pero sí, hay que trabajar ya en lo que es el ambiente del grupo, en pues, buscar formas de que se alivie la presión, porque claramente pues la, la forma en que ha jugado México, ya no hablamos de esta fecha FIFA o del anterior, sino básicamente año y medio yendo de más a menos eh, es obvio que pues ha generado un clima bastante adverso a tal grado que ahora eh, bueno no es, no, es, no es nuevo pero bueno se, se, se repite que ya no, nos lamentamos que haya un penal a favor nuestro con cierta polémica y esto pues sí se tiene que cambiar porque a fin de cuentas pues al mundial se va a ir pero sí queda pues muy poca esperanza de que, de que mejore el funcionamiento y de que se pueda hacer un buen papel Sí, sin duda, o sea, a ver, lo hemos dicho varias veces, nosotros cambiaríamos de
0: técnico, o sea, más allá de que se haya ganado este partido, más allá de lo que sea, o sea, yo creo que, que tendría que cambiarse de técnico, tendría que cambiarse de uniforme, o sea, adiós También. al jorongo horroroso este que se está usando, camiseta verde contra Estados Unidos con nuevo técnico, con el público completamente detrás del equipo, o sea, sería otra cosa, o sea, si, si presentan a un nuevo técnico que entusiasme, que pues no hay muchos, pero bueno, digamos que presentan a un nuevo técnico, que mete a algunos jugadores eh, distintos, con la camiseta verde, les aseguro, el partido a las 3, 4 de la tarde, no a las 12 del día, les aseguro que la afición de México se mete por completo con la selección, porque así es, o siempre que llega alguien nuevo y que hay cambios, el público, ¡Eh, ah, ah! se emociona, ¿no?
1: Eh, sí, que el no. problema es que cuando, cuando se habló de que iban a correr al, al data si, si, si perdían contra el Panamá o si no ganaban, se mencionó que ya tenían hablado con el Piojo Herrera, con Tuca Ferretti y no recuerdo quién era el otro, pero bueno, ninguno de los, ah, el Vasco Aguirre, entonces cualquiera de esos tres, eh, pues siendo buenos entrenadores, la verdad es que no creo que ninguno genere mucha ilusión en un partido con selección ahora mismo.
0: Yo creo que más el Piojo que los otros dos, ¿eh? está menos quemado, tengo la, tengo la impresión. Eh, y bueno, que a todo el mundo le queda el recuerdo del, del Mundial 2014, que es más reciente, ¿no? 2010 es, ya de, dejó un sabor agridulce el, el vasco en ese, en ese Mundial. Eh, y bueno, Tuca, que su primera aparición de bombero fue muy buena y la segunda lamentable, pues sí, es un técnico que ya no tiene la edad, ¿no? O sea, ya, ya dejó, se pasó su momento desde hace tiempo y pues no, no, no daría para mucho más. ¿Te parece, Luis, si analizamos el calendario restante en estos minutos que nos quedan? Porque está... Está divertido, la verdad, eh, no solo para México, que México, siendo realistas, con seis puntos de nueve está, con cuatro de nueve prácticamente está, o sea, está difícil que, que lo pierda, pero el que está divertido es el de Estados Unidos. Si quieres, sí. ¿lo tienes ahí abierto?
1: Sí, porque miren, para que vean el panorama, o sea, quedan tres fechas FIFA, o sea, bueno, bueno queda una fecha FIFA, tres partidos, todos se van a jugar en la siguiente a fines de marzo, eh, entonces son nueve puntos por disputar, Panamá tiene 25, eh, Estados Unidos y México 21, Panamá, 20, bueno, bueno, dije Canadá 25, los 521, 21, Panamá es cuarto con 17 y Costa Rica quinto con 16. Los demás ya están eliminados: Salvador, Jamaica y Honduras. O sea, en este momento, por ejemplo, a Canadá le basta un punto que gane o que Costa Rica pierda uno eh, para ya estar calificado directamente a. Bueno, no, para tener hecho lo que es la repesca o lo mismo con Panamá, ¿no? O sea, por la ventaja que tiene Canadá. Están dentro, o sea, tiene que ser una catástrofe para que queden fuera. De hecho, repesca, según yo, ya tienen asegurada, me parece. Bueno, matemáticamente no, porque todavía tienen que jugar este, Panamá y cosas. Ya, ya no juegan tres Panamá y Costa Rica. O sea, hay una posibilidad matemática de que Panamá y Costa Rica ganaran los nueve puntos y entonces rebasaran a Canadá, pero bueno, no va a pasar.
0: No, y además, y sí, lo que es... además, perdón Luis, ya para empezar con el calendario... Costa Rica va a Canadá, digo, Canadá va a Costa Rica en el primer partido de la próxima fecha FIFA, así que ahí puede ser que los canadienses saquen el punto que necesitan, o los tres puntos que necesitan para, para ir al, al Mundial, y es importante porque Costa Rica todavía es factor eh, y es, es importante que Canadá todavía tenga algo en juego, porque si Canadá llegara calificado, pues podría dedicarse a guabonar, ¿no? Pero, sí. pero tiene tiene, tiene, que, tiene que, que, que conseguir puntos en ese partido, entonces, pues bueno ya, ya ese es el primer duelo que se combina con el México-Estados Unidos de esa, de esa primera jornada y Panamá que reciba Honduras y lo va a ganar. Pero bueno, ahí está sí. esa, esa primera
1: jornada. Vayamos a la siguiente que se pone más divertida Sí, vamos a decir que el, el peor escenario posible sería que Costa Rica y Panamá ganen esa fecha FIFA y que México perdiera con Estados Unidos. Eh, o, o para ellos, para Estados Unidos, igual, perder con México, ¿no? Porque no se pondría, el que pierda el, el, el México-Estados Unidos se queda con 21 Panamá va a llegar a 20 como cuarto lugar y, bueno, Costa Rica, si le ganara a Canadá, tendría 19. Entonces estarían todos a, eh, ahí muy parejitos, ¿no? El que gane el México-Estados Unidos también ya va a estar prácticamente dentro. Siguiente partido es la visita de México a Honduras, que en este momento, pues, luce muy favorable porque Honduras ha perdido 8 partidos de 11 en, la, en esta eliminatoria y, pues, no, no parece un rival muy, muy sólido. Costa Rica va a El Salvador y Panamá va a Estados Unidos. Que Estados Unidos y Panamá se
0: lo jugarían todo si nos imaginamos, si en el, en el escenario este que estamos platicando, Estados Unidos perdiera con México. O sea, si Estados Unidos pierde con México y Panamá le gana a Honduras, que eso sí va a pasar, eh, entonces Estados Unidos y Panamá estarían disputándose con un punto de diferencia, el repechaje. Un triunfo de Estados Unidos lo calificaría no y eliminaría a Panamá y lo condenaría solamente al repechaje. Pero si ganara Panamá, entonces la cosa se pondría aún más divertida porque en la última jornada la última jornada, bueno, si quieres si quieres te la dejo, Luis. O sea, porque la, la, sí. la última jornada, di, di, di tú cuál es, porque la verdad va a estar bien.
1: Ok, sí. Última jornada: Panamá iría contra Canadá de, en casa, que ya ahí sí Canadá va a estar calificado. Entonces, nos podríamos esperar un 11 alternativo y en una mejor posibilidad para Panamá de ganar el partido. Eso sí, hay que decir, ¿no? El Estados Unidos Panamá, pues viendo lo que pasó ayer con, contra Honduras, que lo mandaron a Minnesota, no me extrañaría que lo manden a Alaska, con, con tal de congelar a los centroamericanos lo de ella sí si fue una jalada, sabía hasta, creo que dos jugadores acabaron con hipotermia, si es una cosa de locos, pero bueno, Panamá contra Canadá puede ganar Panamá México-El Salvador, pues México, creo que ese, ese juego es para mí, digamos, ya tienen garantiza que México avanza, ¿no? que es contra en casa, y hay un Costa Rica-Estados Unidos, entonces en el escenario que estamos planteando si Panamá le ganara a Estados Unidos en Estados Unidos, pues le, le rebasa por el tercer puesto y, y Estados Unidos se podría jugar la repesca en Costa Rica. O sea, es un escenario, francamente, pues sí, complicado. Eh, no es este muy factible que los gringos pierdan los seis partidos, pero por la dificultad de los rivales y que dos partidos son fuera, la verdad es que está en más riesgo el pase directo para Estados Unidos que para México.
0: Sí, 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 no nos, no, nadie lo dice, eh, no se menciona. Eh, hablamos de las estrellas eh, exportadoras de, de Estados Unidos y no sé qué, pero en este momento Estados Unidos, con su generación de oro, está más cerca de perder el boleto a, a Qatar o por lo menos de jugar repechaje que nosotros. O sea, si, si Estados Unidos pierde con, con México en el Azteca, lo que normalmente sería un resultado lógico, ahora quién sabe, pero normalmente lo sería, si perdiera Estados Unidos contra nosotros en el Azteca sus posibilidades de repechaje son altas, ¿eh? porque incluso empatando con, con Panamá de local en el siguiente partido, tendría que ir a ganar a Costa Rica, porque si no ganara en Costa Rica, Panamá va a jugar con El Salvador y va a ganar. Y va, va, va a conseguir los tres puntos que le faltan para, no sé si es El Salvador o Honduras, tal vez a Honduras.
1: claro no, Canadá, pero ya Canadá. Es Canadá, pero
0: ya calificado. Exacto. Y ahí Panamá los vuelve a rebasar. O sea que no, está divertido, está divertido el asunto, ¿no? Es, no es imposible. Digo, lo que nos puede pasar es perder con, el, con Estados Unidos en la Azteca y ahí se la acabó si nos metemos en una bronca gigantesca. Pero mientras México gane ese partido, los gringos están temblando, ¿eh? De verdad.
1: Sí, o sea, porque además, o sea, con todo lo que se ha criticado, cómo ha jugado México y los malos resultados y que no le metemos un gol al Covid lo que ustedes quieran, y todo eso es cierto, Estados Unidos tampoco ha tenido una gran eliminatoria. O sea, tiene los mismos puntos que nosotros. Con, pero restándole un calendario más complicado, ¿no? O sea, México ya tu, tuvo su fecha FIFA. Bueno, México lleva ya tres fechas FIFA de siete puntos de nueve. Lo que ha marcado, el, digamos, esta preocupación fue que nos tocó justo la fecha FIFA de dos partidos. Fue la única en la que nos tocaba, pues, los, los dos peores, ¿no? Ir a Canadá, que resultó ser un equipo mucho más fuerte del que creo que cualquiera imaginaba, a la red eliminatoria Y Estados Unidos, bueno, nos la jugó bien, nos ganó. Eh, nada que reclamar, ¿no? Pero bueno, les falta a ellos ir a México a ver dónde mandan ese partido. Supongo que a la Azteca, pero yo diría, pues, los mejor a, a jugar al Mosillo o algún lado donde sean ellos algo que sufren buen calor. Claro que también eso afectaría a los mexicanos. Eh, y sí, el, la posibilidad, aunque difícil, está ahí, ¿no? O sea, no es que Estados Unidos venga arrasando en el eliminatoria, ¿no? Ayer sí le ganaron a Honduras, porque pues, pobres eh, jugadores de Honduras están todos congelados, pero antes de eso, pues, perdieron en Canadá. Apenas le ganaron al Salvador por 1-0. o sea Empataron en Jamaica, que esta Jamaica también, ya, ya ven que no no ha hecho gran cosa, eh, sufrieron también partidos contra Costa Rica apenas ganaron en casa por un gol o sea, perdieron en Panamá, la verdad es que sí, para Estados Unidos no está tampoco tan sencillo como se ve.
0: No, no, no para nada, y bueno pues nosotros ya nos tenemos que ir porque se nos, se nos acaba el tiempo pero pues muchas gracias y vamos a seguir estando adiós, hablando de todo esto, a ver si hay novedades con el Tata Martino. La verdad es que no creemos, pero pues la, la esperanza nunca muere tenemos nuestra velita prendida de que, de que haya algún tipo de cambio. En fin. Pero bueno, pues muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín -E
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el bar -E, desde el bar Pod, Pues gracias y hasta mañana seguramente. Chao. Chao.